0: Bienvenue dans Zone de Gris, une diffusion du Gris chaudière Bonjour et bienvenue à ce troisième podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marc Antiel, qui est chargé de projet au Miels euh, Québec, mais aussi animateur euh, de Caléidoscope, qui est une mission en fait à CKIA sur l'identité queer. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Marc Anciel parce qu'il était venu il y a environ un an, animer en fait une conférence sur l'inclusivité dans nos pratiques des personnes LGBTQ+. On a aussi Luc là, qui est avec nous.
1: Bonjour Mamie, bonjour Marc Anciel, ça fait vraiment plaisir de discuter avec vous aujourd'hui.
0: Bienvenue. Donc, <rire> euh, ben, euh, allons-y en fait. Là, jetons-nous euh, dans la gueule du loup. Donc, euh, bienvenue, Marc Anciel.
2: Merci beaucoup de l'invitation. Je suis super content de me joindre à ce nouveau projet le temps d'un épisode.
0: Ah, oh, c'est merveilleux. Je commencerai peut-être là, directement euh, avec un sujet qui s'appelle le billet d'assomption. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que
2: c'est? Ben oui, je peux vous expliquer ça. En fait, euh, le billet d'assomption, bien, c'est quand on parle d'inclusivité souvent des personnes LGBT, bon, on, on parle souvent de, des trucs traditionnels, l'ouverture d'esprit. Mais euh, des fois, quand on tombe un peu l'aspect plus analytique, là, académique, ben, on peut voir qu'il y a un un des éléments, en fait, qui est probablement la plus grande barrière, c'est ce qu'on appelle justement le biais d'assomption, qui est un processus, en fait, qui est inconscient souvent dans notre, dans notre esprit, qui peut être assez subtil ou assez évident. Mais, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on assume par défaut des choses par rapport aux personnes des caractéristiques culturellement informées donc on a appris ça en étant socialisé soit par rapport à l'apparence bon à l'identité de genre ou aussi à l'orientation sexuelle puis là ben, ça peut se décliner en des stéréotypes des préjugés des choses comme ça puis souvent justement pour diviser entre les deux euh, les deux segments ben ça se caractérise parce qu'on a par ce qu'on appelle l'hétérosexisme qui part de l'hétéronormativité donc le principe que l'hétérosexualité, c'est comme la norme, c'est comme le par défaut. Puis de l'autre côté aussi, le cis-sexisme sort de la cis-normativité. Donc, euh, par défaut, on devrait être cis-genre et on devrait se présenter de de cette manière-là. Donc, au quotidien, c'est vraiment euh, des messages inconscients, des informations inconscientes qu'on on, on absorbe, puis qu'on perçoit des gens qui font en sorte que souvent on se trompe par rapport aux personnes, puis on assume des choses.
0: Mmh. Te parler de cisgenre, donc pour les gens qui sont moins familiers avec le langage, cisgenre, en fait, c'est le fait de correspondre avec le sexe qui nous a été assigné à la naissance.
2: Exactement. Fait que c'est vraiment autant au niveau de l'identité de genre que de l'identité sexuelle. Puis souvent aussi, tant que on, on, on se met à nommer, on identifie un peu ces processus-là. Il y a deux réactions qu'on on rencontre beaucoup, qui sont des réactions souvent normales de l'humain. C'est soit qu'on on va tomber sur la défensive, parce que c'est comme si on, on requestionnait un peu la manière dont on voit le monde, puis un peu les lunettes avec lesquelles on est. Ou sinon, ben, on va transférer un peu la faute à autre chose. Donc on va dire, ben c'est dans cette émission-là, il dit ça, fait que c'est correct, ma réflexion est valide. Donc c'est, c'est un peu le piège souvent là qu'on peut rencontrer quand on, on parle aussi de ça.
1: Dépendamment de ce que les gens s'attendent de nous, puis de leur réaction. C'est bien ça que tu dis.
2: Euh, un peu. tu sais Souvent, on parle de, de des micro-agressions que, que les gens vont vivre au quotidien. C'est sûrement que Noémie ou Luc, vous en avez des exemples de micro-agressions, justement.
1: Ben, oui, dans le fond, juste... Euh aussi simplement là que quand je travaillais dans le service à la clientèle euh, quand les gens euh, commençaient tout de suite en disant bonjour madame puis que finalement après un moment euh, à me regarder comme il faut <rire> soudainement il n'était plus trop trop certain puis là on voyait un malaise s'installer là c'était une micro-agression dans le sens que tu sais on me demandait comme ça ouvertement euh, en plein milieu de mon travail euh, si j'étais un fille je me suis déjà fait dire par euh, un monsieur une fois euh, en tout cas il a été très à l'aise de me demander. Puis, euh, quand je lui ai dit que j'étais un garçon, euh, il a comme eu une gêne qui s'est installée. Puis, il a dit bah, En tout cas, dans, dans tous les cas, euh, tu fais un très bon service, merci. Eh
2: hey, bien, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, pour donner un exemple, pour montrer comment c'est culturellement informé, tout ça, tu sais, le monsieur, madame qu'on emploie dans la vie de tous les jours, pour nous, c'est comme une marque de politesse qu'on apprend dans notre culture, tout ça, mais au final, genre, c'en est une, une barrière d'inclusion <rire> vraiment comme courante mm-hmm. parce que on on est tout le temps contraint à adresser une personne avec une marque de respect qui est basée sur le genre binaire. Puis, ça, on apprend ça puis on, on pense que c'est normal puis on se sent quasiment mal de ne pas le faire euh, à des moments. Mais ça, c'en est un exemple typique là, de, de ce que j'essaie de, d'exposer euh, en ce moment.
0: Oui, puis le monsieur, madame, c'est tellement présent. Moi, j'essaie de, de, d'éviter tout ça, en fait, dans mon langage et dans mes communications. Mais des fois, tu reçois un courriel d'une personne externe puis là, mettons, tu veux dire « bonjour euh, », Monsieur euh, Tremblay, mais juste de dire bonjour Tremblay, ça serait un peu bizarre, tu sais. Donc, ça devient justement une... c'est comme, bon, qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je priorise la politesse et ce que je projette comme organisme et comme euh, intervenant de cet organisme-là ou si mmh. j'y vais vraiment plus vers l'inclusivité? Donc, des fois, ça devient aussi un certain... une certaine forme de dilemme entre la politesse et le désir d'inclusivité.
2: Ouais. C'est là aussi qu'on voit que, justement, quand on parle de d'inclusivité et tout, c'est pas, c'est pas juste une question de... d'attitude c'est vraiment une question de société, puis de culture au sens large, puis de de remettre en question ça, souvent on tombe dans une espèce d'inconnu, tu sais, c'est comme quand on veut euh, toute la l'alphabétisation ou l'alphabet inclusif, ben pas l'alphabet, mais la grammaire inclusive ou l'orthographe inclusif et tout ça, ça nous... Euh, c'est tellement des repères qui sont ancrés solidement en nous que c'est là que je dis que ça crée souvent des réactions défensives ou des choses comme ça. Fait que, mais tu sais, je pense qu'on comprend un peu l'idée euh, l'idée au sens large. Je voulais aussi parler, tu sais, de, à l'intérieur de la communauté LGBTQ+, il y a des biais d'assomption qui, qui arrivent souvent j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps sur la bisexualité, justement, puis les, les personnes reflétaient beaucoup ça, que même à l'intérieur de la, des communautés, tu sais, on, on assume tout le temps que les personnes sont soit gays, lesbiennes, queer tout ça, mais on, on fait abstraction du fait que peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont bisexuelles, puis souvent ça crée comme de l'effacement à l'intérieur de nos communautés. Euh, fait que ça, c'en a un autre exemple également.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Sinon, bon, on a quand même parlé un peu, mais Toute cette non-inclusivité-là doit avoir un impact quand même assez marqué aussi dans le quotidien des personnes qui sont en questionnement ou qui s'identifient comme LGBTQ+.
2: Oui, clairement là, parce que comme tu sais je l'ai dit depuis tantôt parce que c'est important cet aspect-là mais tu sais on vit puis on grandit dans une culture qui nous informe de des choses puis qui nous désinforme de d'autres choses sais, déjà on a, on a des modèles soit par rapport au genre soit par rapport à l'orientation sexuelle qu'on nous impose comme étant la norme puis en plus de ça ben on est tout le temps en train de se battre à contre-courant pour s'affirmer tel que l'on est, puis pour revendiquer ses identités. Ça, au quotidien, ça crée du stress, de l'anxiété, des difficultés de santé mentale, ça crée de l'instabilité à tous les niveaux, ça crée plein de petites violences, de petites micro-violences qui s'imbriquent ensemble comme un jeu de Tetris. Ça crée de la grosse souffrance au, au final. Pour donner un exemple, moi, je suis une personne qui s'identifie comme étant non-binaire, mais euh, dans mon expérience personnelle, la question de, des pronoms, c'est quelque chose qui me préoccupe, mais c'est pas quelque chose dont je suis hyper sensible dans le sens que ça me crée, euh, ça me trigger euh, » physiquement ou euh, psychologiquement, ou j'ai envie de la détresse profonde comme certaines personnes peuvent vivre. À différents niveaux, ça va nous affecter aussi selon qui on est, selon nos outils. Puis souvent, ben, les personnes qui sont les plus vulnérables, <rire> puis les plus isolées, ben, c'est elles qui en souffrent le plus parce que justement, ils n'ont pas de, de réseau autour pour supporter et valider leur identité.
1: Quand tu parles là, de euh, justement se de, de sentir inclus, là, euh, même dans la communauté LGBTQ+, mais même moi, en tant que personne trans, des fois, euh, je me questionne à savoir à quel point que je suis inclus dans, dans la communauté des hommes gays, <rire> principalement parce que je suis une personne trans, puis que je m'identifie non-binaire, donc ça, ça peut ouais. créer euh, de l'anxiété. Puis, tu sais, je ne connais pas personnellement des, des personnes qui se sont faites exclure, mais j'en ai entendu beaucoup parler.
2: Oui, exactement, mais quand on fait des critiques par rapport aux modèles normatifs, puis apparemment à certaines choses qu'on dirait qui sont hiérarchisées par rapport à d'autres, on a le même problème actuellement dans moi j'aime bien dire les communautés parce que je pense qu'il y a une diversité justement de communautés, puis c'est pas un seul bloc homogène. Même à l'intérieur de nos communautés, on voit qu'il y a des hiérarchisations qui se font, puis il y a ces conflits-là. Fait que c'est une conversation que tout le monde doit avoir, en fait, puis il y a des stratégies aussi très pratico-pratiques, en fait, pour arriver à justement questionner ces mécanismes-là puis questionner un peu la culture qui nous informe de tout ça.
0: Comment on peut faire, en fait, dans nos pratiques au quotidien pour être un peu plus inclusif puis justement permettre à ces personnes-là de se sentir euh, plus à leur place, en fait, en société?
2: Il y a ce qu'on appelle le, la, la pratique de la réflexivité, en fait, qui, tu sais, ça a l'air un gros mot de même, mais au final, c'est juste de faire l'exercice conscient puis continu au jour le jour dans notre vie de comprendre qui on est, nous, en en tant qu'individu, puis d'où on vient. C'est quoi notre identité à nous, puis de comprendre un peu la base des pouvoirs, puis des privilèges, puis des zones de pression que ça peut toucher. Pas besoin d'être très poussé, juste avoir une compréhension de ça mais ça va nous permettre de comprendre, en fait, ce qui influence notre manière de penser puis notre manière de percevoir notre environnement puis les gens autour de nous. Puis ça va nous permettre, justement, de, de commencer à désapprendre un peu les, les processus de pensée qu'on parle depuis tantôt, qui nous amènent à assumer des choses sur les gens. En termes plus pratiques, tu sais, mettons, dans le langage courant qu'on utilise, comme on l'a dit tantôt, on a beaucoup de, de vocabulaire puis de codes sociaux qui sont genrés. Donc, qui sont basés sur le monsieur, madame, homme femme et tout ça. Puis, ça, c'est, c'est vrai quand on parle de nos corps, c'est vrai quand on parle de nos comportements, c'est vrai quand on parle de nos relations sociales, et on a vraiment beaucoup pour la langue française spécifiquement. Donc, déjà de, de commencer à dégenrer un peu notre vocabulaire, du linge de gars, du linge de femme, euh, « Ah, les filles font ça, les gars font ça », tu sais, sinon, après ça, c'est pas compliqué. C'est, c'est vraiment d'écouter, en fait, les personnes euh, quand elles parlent de leur réalité, quand elles affirment leur réalité, puis de supporter leur auto-identification. Donc, de laisser les personnes nous informer par rapport à elles-mêmes plutôt que nous s'informer sur les personnes par rapport à juste ce qu'on voit. Juste d'accepter radicalement en fait qu'il y a une multitude d'expériences de vie qui vont être différentes de la nôtre, puis qu'on peut certainement pas tout comprendre ça. Mais néanmoins, on doit laisser l'espace à tout le monde d'être qui elles sont, puis on ne devrait jamais dévaluer ou nier l'expérience d'une personne quand elle la partage aux autres. On réinvente pas la roue là, en essayant de trouver des stratégies d'inclusivité, puis tout ça, C'est pas compliqué, ça part vraiment de la base. Puis c'est en repartant de la base qu'après ça, on recrée un jardin qui est plus beau, puis où tous les légumes peuvent fitter dedans.
0: Mettons, moi, je suis un professionnel, euh, je suis un dentiste, je suis euh, infirmière, je suis euh, gérant d'une entreprise qui reçoit une personne en entrevue. Quel conseil aurait-on envie de donner à ces personnes-là afin d'être le plus inclusif envers la personne qui se présente devant eux alors qu'ils sont aucunement au courant de comment cette personne-là s'identifie?
2: Bon, il y a des stratégies qui existent vraiment applicables au domaine professionnel. Toutefois, euh... Quand on les met en application, des fois, ça peut euh, créer comme un inconfort des choses comme ça, puis c'est normal ça aussi parce que c'est vraiment une habitude à installer. De se présenter à la personne en nommant les pronoms que nous, on utilise, puis en demandant les pronoms de quelqu'un, ça, c'est une stratégie qui est super facile pour pas faire d'ass- d'assomption au niveau de l'identité de du genre d'une personne.
0: Commencer d'avance en disant « Bonjour, moi, mon nom, c'est Noémie. Tu peux m'interpeller en parlant de moi ou elle. Toi, ton nom, c'est quoi? »
2: Exactement. Puis, est-ce qu'il y a des pronoms que tu préfères utiliser? Puis, il y a plusieurs personnes, je le dis tout de suite, qui vont même pas comprendre la question parce que c'est pas commun qu'on fasse ça. Mais c'est une super belle occasion de faire de l'éducation en 30 secondes en disant hey, « Eh ben moi, je te pose cette question-là juste parce que je veux pas assumer l'identité du de genre des personnes. » Puis, pour moi, c'est important. Déjà, ça crée un, un environnement, genre une relation d'ouverture puis de respect entre la personne. Puis, c'est plus on va le faire, plus on, on va l'intégrer comme n'importe quoi.
0: C'est vrai aussi par rapport en fait là, euh, aux orientations sexuelles. Moi, je me rappelle dans mon ancien milieu de travail, j'avais rencontré quelqu'un puis j'avais dit euh, ben, peut-être qu'on se connaît par euh, ton conjoint ou ta conjointe. Puis la personne elle avait comme réagi parce que là je supposais que peut-être elle était d'une autre orientation que Mais plus on va avoir ces pratiques là, plus on va avoir ce type de langage là, ce type de communication là plus ça va devenir naturel puis les gens vont cesser de se braquer ou de sentir qu'ils doivent se mettre sur la défensive.
2: Puis c'est, c'est comme n'importe quoi qu'on a à apprendre en tant que société. Là. C'est comme quand le recyclage est rentré, c'est comme quand les cartes de débit sont rentrées. C'est, ça prend du temps, mais plus tout le monde le fait, plus à un moment donné, ça devient juste normal de le faire. Puis sinon, mais, ça, ça demeure que ça prend aussi un minimum de connaissances et de savoir par rapport aux personnes LGBT. Puis Ça, c'est dommage parce qu'à l'école il n'y a pas de place assez qui est faite à l'apprentissage de ça comme il n'y a pas de place qui est faite aussi à l'apprentissage de, des réalités autochtones, des réalités des personnes racisées et tout. Mais si on apprenait un peu l'histoire et la culture queer, ben on aurait beaucoup plus de référents et de, de, de base sur lesquelles mieux communiquer. Puis tu sais, ça, il y a, y, a, y a des organismes communautaires, comme Nota, tu sais, comme Émergence, Interligne, les Gris, bon, qui donnent plein d'informations euh, éducatives là, sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais de connaître aussi un peu l'histoire du mouvement LGBT, de connaître la culture queer en ce moment, de connaître justement la culture qui nous informe, euh, ben, mm-hmm. ça, ça crée juste plus de, 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 de pont entre les personnes, ça, ça permet juste plus de contact, Sinon, on se sent, on sent en décalage, mais euh, c'est un, un, un mouvement dans les deux sens, je pense, qui intéressant. Plus les gens vont s'éduquer,
1: plus ils vont apprendre aussi à, à communiquer euh, euh, qui qu'ils sont, bien, plus ça va rendre la situation moins malaisante pour tout le monde. Parce que il y a toujours, on parlait d'entrevue tout à l'heure, il y a toujours la partie où est-ce qu'il euh, peut y avoir des questions plus délicates que la personne la va poser, mais qui n'auraient pas eu lieu d'aide, simplement en demandant les pronoms à quelqu'un, mais ça va désamorcer une situation qui était invisible à la base, puis que les gens ne savent pas nécessairement qu'elle est là jusqu'à temps qu'ils posent la question.
2: Ouais, ouais, clairement. puis tu sais, mettons, t'sais, là, on parle plus, plutôt de personnes trans qui sont dans l'entrevue. Tu arrives déjà en entrevue avec l'idée en tête que tu risques de te faire mégenrer, que tu, ça risque d'être difficile, que ça se peut que tu pas. il y a tellement des stress, comme au quotidien, puis ça, c'est, ça s'apparente même au stress post-traumatique. Les personnes queer et trans ont vie au quotidien avec cette pensée-là en arrière-tête qu'on va, qu'on va se faire discréditer ou dévaluer des trucs de même. Fait tu sais, si de l'autre côté, il peut juste avoir comme de l'effort qui est mis aussi à créer une relation qui est plus égalitaire, ben genre ça va faire diminuer notre stress aussi, donc une meilleure santé, donc une meilleure toute.
0: C'est tout aussi valide aussi au niveau des orientations sexuelles, en fait.
2: Ben, c'est ça. Comme n'importe quelle personne queer ou trans, donc, la, l'ensemble de la diversité, c'est la même chose. C'est sûr que l'orientation sexuelle au Québec versus, mettons, l'expression de genre, les gains sociaux et tout ça sont pas nécessairement à la même place. C'est mieux accepté, c'est mieux perçu, mais en même temps, on voit encore qu'il y a plein de places les pop. Ce serait jamais acquis, je crois. Et souvent, quand on pense que c'est acquis, ben, on n'évolue plus là-dedans.
0: Tout à fait. Mm-hmm. Dans un précédent podcast, on parlait, entre autres, là, des modèles et tout ça. Mais on, on en a de plus en plus, mais on en cherche encore. Il y a encore des gens, aujourd'hui, qui vont hésiter à faire leur dévoilement de façon publique parce qu'ils veulent pas être étiquetés comme euh, artistes ou encore que leur orientation sexuelle vienne euh, influencer la perception. Là. Par exemple, s'ils sont en musique et qu'ils font du rock, ben tu sais, des fois, ils vont peut-être euh, se garder une certaine réserve pour pas que ça, ça puisse influencer la perception de leur art là, par... Euh,
2: par le public? Vraiment, puis encore une fois, je reviendrai toujours à ça. C'est aussi une norme qui est culturelle parce que si on voit, mettons, aux États-Unis, je sais qu'il y a plus de population, mais il y a énormément plus d'affirmations de, des identités sexuelles et de genre dans l'industrie culturel et musical, dans le sens que des artistes ouvertement queer et trans, il y en a à plus finir, Puis je pense que les identités sont un peu plus politisées dans cette culture-là, versus nous, on dirait qu'au Québec, on a, on a comme peur, on n'est comme pas confortable, justement, on se dit, ben, tu sais, je veux pas comme que les gens, aient une idée, puis ils y y assument des choses par rapport à moi là-dessus, fait que je, je le mettrai pas de l'avant, c'est pas si important, mais, en tout cas, ça c'est vraiment une opinion personnelle, mais moi je l'ai toujours trouvé ça important. Tant qu'il y a des personnes qui vont être discriminées, qui vont être opprimées. Moi, le concept de fierté, c'est là que je, je le vois. T'sais. Il faut être fier de notre identité et de la revendiquer comme on peut parce que c'est comme ça qu'on est visible c'est comme ça qu'on rétablit un équilibre
1: veut pas le, le fait d'en parler euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « ben là, on n'a plus besoin d'en parler, euh, tout le monde est au courant aujourd'hui », mais au contraire, non, il y en a encore de la discrimination. Des fois, elle est juste indirecte ou euh, extrêmement subtile.
2: C'est ça, puis tu sais, de toute façon, euh, l'hétérosexualité, mm-hmm. euh, c'est, c'est, c'est parlé euh, tous les jours, dans tous les médias, dans toute la culture qu'on consomme, qu'on voit, tu sais, c'est pas... C'est, c'est, ce principe-là de genre « Ah, là, ça va mieux socialement, fait qu'on devrait plus en parler, on devrait juste l'accepter », ça c'est, une, c'est, un, c'est un autre processus pour invisibiliser, c'est un, un piège ça au final.
0: Mm-hmm. On a parlé beaucoup au courant du podcast là, euh, de, de la transidentité et tout. Euh, c'est quoi les différences majeures de, de, de l'impact entre justement là, l'identité de genre puis euh, l'orientation sexuelle par rapport au biais d'assomption ou par rapport justement à l'aisance qu'on peut avoir ou au dévoilement
1: me tombe dans les milieux de travail, quand on a les activités en entreprise, euh, où est-ce qu'à savoir si on peut inviter les conjoints, conjointes, toute cette partie-là, des fois, ça peut peut-être créer un malaise si, admettons, euh, on n'a pas fait de coming out ou euh, euh, on n'est pas affiché publiquement là, auprès de, 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 de nos collègues de travail.
0: Mm-hmm.
2: Souvent aussi, ben tu sais, et euh, souvent, on pense euh, dans encore des termes très carrés, très binaires, euh, hétéro, gays, lesbiennes, euh, bisexuels, tout ça. C'est plus long en société à s'ouvrir à plus la fluidité qui est apportée par toutes les identités plus queer, euh, pansexuelles et tout ça. Il faut juste arrêter d'assumer qu'un 1 plus un 1 est égal à deux. C'est pas parce qu'une personne... Euh, dit qu'elle est d'une orientation sexuelle aujourd'hui, que ça peut pas être fluide. T'sais, ça veut pas dire que nos comportements vont suivre avec la manière qu'on s'identifie. Il y a, il y a tout le temps plus de nuances là-dedans. Puis, encore une fois, je pense que c'est aux personnes à le définir plus que nous à l'assumer. C'est ça, c'est le sortir de ces, ces boîtes-là. T'sais, aujourd'hui, on a accès beaucoup plus à ça. Il y a des plateformes de streaming qui sont euh, LGBTQ+. Euh, il y a vraiment de contenu sur Internet, de contenu en ligne queer positif qu'on peut aller chercher puis honnêtement euh, je pense que c'est, c'est, c'est juste bénéfique à tout le monde d'en apprendre d'avantage là-dessus en fait j'ai une émission de radio comme on disait à CKIA qui est en pause parce que confinement mais moi c'est ça que je fais dans mon émission de radio je veux informer et éduquer les gens pour leur apprendre plein d'affaires là-dessus fait que tu sais il y en a il euh, y en a plein de médias comme ceux qui sont accessibles
0: marc ancien on a envie d'en savoir un peu plus ou de communiquer avec toi. C'est quoi le, le, la meilleure façon?
2: Vous allez liker la page Facebook Le lecaléidoscope FM. On va aussi joindre le lien. Vous pouvez m'écrire directement là-dessus. C'est moi qui gère ça. Euh, il y a aussi sur Internet, euh, sur le site de FM.org, des archives de mon émission. C'est sûr que là, en ce moment, c'est plus tranquille, mais je suis toujours disponible pour répondre et vous suggérer des bonnes pièces de culture queer. Parce qu'on
0: le sait, la culture, c'est important. Oui. (rire) Merci beaucoup de votre présence. Puis, euh, en espérant que tout cela aura permis un peu plus d'inclusivité dans les différents milieux.
2: Merci beaucoup de l'invitation. Prenez soin de vous.
0: Vous écoutiez Zone de Gris, une diffusion du Gris chaudière palache.